0: 十五分钟，就十五分钟嘛，好，十五分钟吧。给我十五分钟每月读书计划，我是 P P， 我是么么耶。Yeah, 我们要来分享年底的最后一本书了。
1: 今天要分享的这本书叫做《清空练习》。从剁手族走向极简生活，人生更幸福的24个方法。这本书其实是去年，就是2022年12月就出版了。可能是因为现在也接近年底吧，所以我在10月左右就看到有人在推荐这本书，然后就觉得哎，蛮、欸、有趣的。因为那时候看到清空练习的时候，我其实并没有想到，就是是。极简生活，因为我第一个想到的是什么？大脑清空，<笑>我很需要清空我大杂<笑>念太多。<笑>对，然后我那时候就觉得，哎、欸，好像蛮有趣的。然后看一下，发现，哦，不是，这是极简生活的一本书，这样子。嗯、然后它其实主要也不是在讲极简生活，因为作者是鼻子，然后他是一个住在加拿大的日本人
0: 。哦，好酷哦！
1: 对，然后那他就说他以前有大概十年。左右的时间，就是他每个月都把薪水的一半拿去快乐的买东西了，然后一直买，一直买，就买了很多嘛，<笑>就直到他的身体出了状况，然后就是有很多负能量，之后他才发现，天哪，我怎么自己被这些东西绑架了？太可怕了吧！所以他才开始走向这个极简主义。然后，那他开始在极简主义之后呢，他就在他的部落格分享他的一些极简的日常，然后就会有。读者就问他说：“我有些金钱的烦恼，我没钱怎么办？存不到钱怎么办？然后什么什么的，有没有什么方法？因为应该很多人就是听到极简主义，就会觉得、哦、他们就是不买东西，他们东西很少。那是不是这样子，他们就会存到很多钱？我在猜啦，应该是基于这个关系，所以他的读者就会问他一些金钱的烦恼。他就发现了说，其实什么样的储蓄法最厉害呢？就是不消费，不买东西。”他说：“与其我们去学习什么整理收纳啊，不如养成一个不拥有的习惯
0: 。可是，怎么可能
1: 不买东西？所以就是你要买对东西，不是随便买东西。因为在书里，他有讲到一句话，就是说，嗯、不管是什么东西，只要我们长时间的拥有它，我们对它产生一个依恋的情绪，然后就会觉得。”就是理所当然我会有的东西，然后可能你这个东西用完了之后就再去买。哦、就例如说洗发精好了，或者是润发露好了，嗯、就是不是有些人会尝试什么用清水洗头发吗？嗯、
0: 哦哦、<对>嗯。对<那>，那
1: <的>其实那好像就是一个习惯，我们就是习惯用了洗发精，所以就觉得那些不用洗发精洗头发的人，怎么能够忍受那个头发油油的之类的那种？感觉就我们习惯了这个洗发精，所以就对它有一个依恋的关系，然后就觉得我们就是一定会要有这个东西。那洗发精可能真的就大家都舍弃不掉，但是生活上一定有很多东西是我们其实不需要有，或者是不需要有这么多的。那这本书呢，就是作者就想要来跟大家分享。购物的盲点，还有比金钱更重要的事情。那最后呢，他也具体的介绍了一些改变你的购物习惯的方法，然后也推荐大家丢东西和整理收纳的一些清单。我今天应该会先分享购物的盲点，然后比金钱更重要的事情，还有一些如何改变你的购物习惯。好，第一个购物盲点呢，就是不知道大家在清洁地板拖地的时候。你的清洁剂是有分房间跟浴室的吗？<笑>有些会分那种木头地板的清洁剂啊，嗯、厨房清洁剂啊，浴室清洁剂啊。嗯、像这个呢，就也是一个购物盲点，就是。东西的种类越来越多，但我们真的有需要这些东西吗？这就是一个盲点。当商品出现越来越多，然后我们就会觉得我们需要，我们需要，我们需要，然后我们就都买回家了。<笑>就是就是我们把这个不停消费的生活视为常态。第一个购物的盲点。那接下来呢？他又讲到了我们为什么会忍不住乱买呢？其实会有以下几个原因。第一个就是觉得越多越好的心灵贫瘠，就是。我们可能会习惯地找理由来买东西，例如说今天要去面试，所以我要去买一件新衬衫。<笑>我们去找理由买东西。对，那第二个呢，就是只顾着享受当下。就例如说，我们会觉得去买东西是一件简单、用迅速可以解决问题的方法。就例如说，今天要做蛋糕，可是我不确定我往后会不会做那么多次，但是我会想说，我一次把所有东西都买齐了
0: ，很有可能，因为我有一段时间就是这样。<笑>
1: 但是除了买之外，可能还有其他的方法。那第三个呢，就是什么东西都蛮平价可以取得的，例如什么东西最容易受女生欢迎，就是那种小东西呀、啊，小小的。对小朋友来说，可能就是在文具店一个橡皮擦十块钱，但是很可爱，他就是很想买。那对于我们这种出社会的少女们，可能就是走进什么药妆店啊、口
0: 红吗之类的。这我确实
1: 有这种经验诶、欸，就是有时候为了一个东西，然后去药妆店，然后就想说，哎、欸，好久没来了，来看一下最近有什么新的商品，然后看一看，就发现、嗯、哦，这个东西好像蛮厉害的耶，然后又很便宜，可能一两百块，就觉得哦，好，我可以买。你知
0: 道我今天发现一件什么事吗？你在讲这个的时候，让我想到。我今天在做一件事，嗯、我在整理自动铅笔的笔芯。你也在用笔芯？<對><笑>我就突然间发现一件很可怕的事。嗯、你知道那笔芯是什么时候的吗？高中的，我国小买的，国小。<笑>啊，你怎么会从不想到冒险的？怎我怎么知道、啊？我以前有一个很奇怪的癖好，就是买笔芯，<笑>然后我发现我用到现在还没用完，<笑>真是太可怕
1: 了！我跟你说，我前阵子才丢了一把 0.38 的笔，我知道高中的时候对这个东西非常的。喜欢，然后那时候就是会跟同学写什么交换日记还是什么纸条，然后就是每一次都要用不一样的颜色写这样，然后所以我买了很多支，<的>然后只有到现在我都已经远离高中大概有十年左右了吧，那些笔还在我的抽屉，<笑><就>然后我就我就想说，不然我拿起来用好了，结果发现、嗯、太久没用好像也没水了
0: ，所以直接丢了。我也是很多那个笔，就是从国小是笔芯还有橡皮擦、嗯，嗯，国高中那边成那个你刚刚说的那个。原子比一3 8的比，对，没错<錯>
1: ，<笑>所以这些我们就是不小心忍不住乱买的原因。太平一下，没错。然后接下来呢，还有就是购物更方便，就例如在台湾，随<笑>便路口都有便利商店，嗯、你要买什么东西很方便，你要喝饮料很方便。在疫情过后呢，还有一个就是网购，网购变得非常的普及。嗯、我跟你说，双十一刚好在礼拜六，然后今天已经是礼拜五了。我每天经过那间虾皮店都，都、嗯、里面都是超满的，很可怕，就是好可怕。就像前面说的，什么东西都很容易取得，嗯、那你要网购就很方便又平价，所以你就会觉得，啊，那不然我买回来看看好了。这也是会让我们忍不住乱买的原因。那最后一个呢，嗯、就是没有从小培养正确的金钱观念，因为可能家长就会跟小朋友说，哎、欸，不要乱花钱哦，要存钱，但是都没有跟他说要怎么正确的。花钱的观念，所以以上的这五点呢，就是会让我们忍不住乱买东西。看来我们两个就是好像都有重的感觉，乱买东西<笑>、欸，都有这个坏习惯。<笑>那在探讨就是购物盲点呢、啊，还有一个是心理需求。心理需求有几个呢？嗯、一个是同温层的期待与压力。我不知道你会不会有哎、欸，嗯、我其实有时候会有一点，例如说，我觉得。哎、欸，身边好多人在做美甲，我就好想要去试试看。可是其实我是一个很低调的人，我不太喜欢别人发现我身上有什么不一样
0: 。<笑><笑>但是心里就会觉得，可是大家都有做，我好像
1: 该去做的感觉。
0: 我比较不会因为同温层，通常都是哦，我想做就去做这<笑>所以我不是因为别人有做，然后我才去做。嗯，然后
1: 还有就是想要和别人不一样，这个我比较，这个
0: 我觉得有。你有啊？就因为我会有那种舞台的机会，嗯，会为了那一个时刻去买衣服，<呵>然后会为了那个时刻去做造型，嗯
1: 。可是好像觉得蛮值得的，<對><笑>就是那一场表演需要。
0: 对，可是他可能也会变成你说的某一种、某一种满足自己心理的需求。对求 ，OK。
1: 那接下来呢，讲这个其实我好像蛮长，就是想要解决负面情绪。<笑>我可能在吃吧，对，我知我我想到解决负面情绪，就是可能心情不好的那一天会多吃一点，对，然后还有不想吃亏的心态，就例如说，可能你经过了什么特卖会之类的，嗯、你不想要错过。然后呢，还有就是逃避现实，这个我就比较还好。
0: 逃避现实是怎样？什么一种？他说
1: ，例如说，你就是现在有事情要处理，但是不想要面对的时候，你可能会把这一段时间拿去花钱
0: 。哦，那我懂了。怎么说？就是。不想做事的时候，就开始滑网购，就是看那个购物车， oh. 看那购物清单，然后滑着滑着，哎、欸、哎、欸，什么时间又过了？这样， oh. 对对对，差不多就这种感觉
1: 。<笑>那那我也了解了
0: ，<笑>我懂了，我懂了。好
1: ,<笑>好，然后最后一个是享受无所不能的错觉，这个我有时候会有，就是例如说今天出去逛街的时候，然后可能我平常不会买这么高单价东西，或者是。他没有在我的预算之内，嗯、但我就会觉得我买下来就代表我是有能力的人
0: 。哦，这我第一次听说、欸，哎，这个想法从来没有出现在我脑袋里过，真的假的？可是我有时候会真的。可是我
1: 觉得有一个原因是因为就是会设一些预算，嗯、所以其实别人觉得哎、欸、可以买东西，我可能会觉得不行，超过预算了。所以当我把它买下来的话，我就觉得。我是有能力做这件事情的人
0: ，是因为我都没有在设预算嗎，嗯，<笑>不知道。但是，我比较不会有这个想法，是因为有可能是因为我觉得我本来就无所不能。<笑><笑><笑> OK， 反正就是这些
1: 原因是就是大家在购物上的一些心理需求。作者觉得我们会乱花钱呢，其实是就是想要抒发压抑的心情。但是如果啊，嗯、我们可以。依照自己的价值观生活，就不会再随便购物。那什么叫做依照自己的价值观生活呢？就是只做你珍惜，然后真正重要的事情。做这种事情的话，你就会打从心底的有一种热情，然后用不完的精力，然后你可以感觉到你的生命的意义。这样子就是你真心喜欢的事情。那。<笑>为什么？为什么？为什么？大部分的人都会忍不住乱买，其实就是因为我们的生活方式和价值观在不同的线上，所以作者就会带大家来讨论为什么我们没有在线上呢？可能有两个原因：一个是从来没有想过自己重视的是什么，那第二个是没有审视过自己在意的究竟是什么。所以在书里面呢，他就邀请大家来探索一下，到底什么事情对你来说是最重要的。那他也告诉我们，在探索的时候呢，尽可能的对自己诚实，因为你重视的这件事情，不管是好还是坏，你都不需要批判自己。可是，不管是好还是坏，你都要把它写下来。写下来之后，你才可以理清你自己真正喜欢的事情是什么。找出来之后呢，就从里面选三个完全不能妥协的，这三个。就是你的核心价值。那当我们知道自己的核心价值之后呢，我们生活就可以尽可能的依照这三个核心价值去过的话，那每天都很开心。这件事情我觉得有点有点难，哦、
0: <笑>我觉得很难。我只是在想，有没有可能还有一种，他知道他的喜喜好东西是什么？但是迫于现实无法去做，嗯，然后产生出那个
1: 为什么迫于现实你没办法去做呢？会不会是因为你一直把自己局限住？其实你是可以去做的，也许是，嗯，后面会讲到，就是当我们找到。核心价值的时候，不管你刚刚 P P 说的迫于现实是金钱压力还是什么，<對>但没关系。作者带我们来讨论的是金钱压力。那要怎么样消除金钱的压力呢？他其实建议我们就是在面对金钱压力，当有这个不安感浮现的时候，你可以先有意识地感受这个事实，就是我有一个不愉快的心情出现了这样子，然后把把你脑中想到的东西都写下来。写完之后不是结束哦，如果结束的话，就会像皮皮刚刚说的，完全没办法前进，就还
0: 是维持现状。
1: 对，写完之后呢，你就要开始思考要怎么做。就是当你开始解决问题的时候，你的不安感就会渐渐的消失。嗯、那第二个面对金钱压力的方法呢，就是你要开始有一些基本的理财，就是你要知道自己的资产每个月花了多少，存了多少，赚了多少，总共还有多少。这样子，那第三个呢，就是你可以开始看一些理财的资讯啊、理财的书啊、影片啊之类的，然后把它实践在生活当中。那如果这样做的话呢，在面对金钱压力的不安感就会慢慢的消除了
0: 。好难哦，感觉做的时候开始才会感觉到那个不安感不见，所以好难哦。呢。如说
1: 好难呢，其实就是匮乏心理。在书里呢，作者有讲到。其实我们要减少金钱压力，还有另外一个有效的方法，就是你想着自己拥有很多东西。那作者就称这个是风足的心理，所以相反的就是匮乏的心理。如果有匮乏心理的人呢，就会把自己的注意力放在局限上面，觉得我的钱不够啊，时间不够啊，没有机会啊，能力不够啊，等等，什么都不够<笑>这样子。那如果是风足心理的话呢，就是觉得自己拥有很多东西，那他就会把他的目光放在未来，所以他可能会开始去看一些投资的东西，然后就。钱滚钱之类的，我也不知道。<笑>那这个是在讲注意力的方面。Oh. 那如果我们把这两个心理套用在买东西上面的话呢？匮乏心的人今天要去买一个东西，然后发现，哎，它怎么涨价了？或者是，哎，今天没有打折，哎，怎么办？就是超过预算怎么办？然后匮乏心的人可能就会觉得，那不然我就用我原本的预算去买其他品牌，但是同种类的东西。价格也比较低，哦、对不对？可是你不就是妥协了吗？你因为这个价钱妥协了，不是你原本要的东西。那如果是风俗心理的人呢，就会很诚实的买自己需要的东西，就是就算这个价格高了一点点，可是,是因为我真的想要，我真的喜欢，然后我想了很久，所以我买下来，那我反而会更珍惜的使用它。哦、那把这个心理套用在物品的数量。如果是匮乏性的人，就会觉得我的东西不够多，所以他不能做断舍离。我们有些衣服可能会坏，可能会穿不下，可能会怎样的？风足性的人就会觉得，哎、欸，其实我已经有足够了。那这些我现在目前用不到的东西，我可以捐出去或者是卖掉。那匮乏性的人就会觉得、嗯、不行，这都是我的，不能，我不够<笑>这样子。那他的生活当然就会比较紧张一点。好了，这就是面对金钱压力的一些解决方法跟你会遇到的心态。那在书的最后呢，他就还要讲到，在他舍弃东西迈向不消费的生活之后有什么好处，或者是他有什么新发现。我觉得也是蛮特别的，所以后面就想说不分享了，让大家有机会去看这本书。<笑>好哦，这应该是我今年看的第二本跟极简生活有关的，因为上一次看的是。不消费的一年，然后再加上今天这个清空练习，我就突然觉得，哎、欸，好像是不是该来做点什么改变？就是如果你有去听我们十月的 B 面的我的话，就会知道我面临了什么的困难。所以呢，我们就决定在明年开始做点。不一样的计
0: 划，没错，我们又要开新系列喽，各位期待不？<笑>然后这个计划
1: 其实我觉得有一点小难呢、欸，<笑>因为这本书我做的不是说，与其学习整理收纳，不如养成不拥有的习惯嘛。看完这两本书之后呢，我开始进行了一个小小的不消费的习惯，但是不消费的一年一年有点太久。然后有点太可怕了，<笑><笑>所以我不敢做这件事情。你怕破功对不对<笑>？<笑>我觉得我没嘛，就是你光是想，天啊，这么久一直黏我都不买东西，那我干脆直接宣告失败好了。<笑><笑>所以。所以我从十一月五号就是开始进行了不消费的计划，然后这当中当然是有去定定说什么东西是可以买，嗯、什么东西是不能买，然后就觉得蛮有趣的，嗯、然后就跟 P P 分享，我就说我好想要在明年也来继续维持这个习惯，但是当然就是不能太难，嗯、但也不能太简单，所以我们就想了一些就是啊<对>、呃、我们想要去挑战的内容。然后打算在明年看看我们能不能因此买更少东西，<错>然后存更多钱
0: 。对，我们希望我们可以再彻底的改变一下消费习惯。<笑>所以呢，这次我们要推出这个新系列的名字叫做“限制消费中”，<笑>就是要跟大家一起来限制一下，我们到底有什么东西可以买，什么东西不能买，然后买的时候呢要注意什么。对，所以我们要来分享一下，有哪几点是我们要来挑战的？嗯、我们先围棋半年试试，<对>然后半年以后看看需不需要再增加难度
1: ，或者是有什么要调整的？是的，好，
0: 我们第一个月首先呢要来挑
1: 战，就是有一点点难度的东西，就是刷卡的金额最高只能五千块。这东西我必须说，对以前来说我不觉得难，但我现在觉得好
0: 难呢、哦。这位小姐她在今年开始学习信用卡，<笑>如何使用信用<笑>信用卡的消费，结果一发不可收拾。于是我们就在第一个月定出了这个挑战，嗯，一个月刷卡金<错>最高金额不能超过五千元。对，第二个，这个应该是在说我吧，针对你的。<笑>我今年买太多衣服，所以呢，我们明年的第二个月要增加一项，就是除了维持五千元的这个刷卡金之外，还要加上一个月里面衣服只能买一件，再加上如果你有丢一件的话，就可以再买一件。对，但是如果没有丢就不能买，最多只能买一件。对，我要把那个会买衣服的那个 I G 关掉，<笑>全部退。你<笑>对，看不到看不到，<笑>眼不见为净，没错。然后我们三
1: 月呢要来挑战一个礼拜只能点两次的外送或是饮料，因为饮料伤身，外送伤钱
0: ，没错，运费、小费什么费。而且单价都比原本的还要贵，<笑>所以
1: 希望可以把这个习惯就是降低、降低再降低。
0: 是的，好了，四月四月我们就是针对廉价提出的这个考验，<笑>你知道四月开始就是廉价的开始，嗯、所以呢，我们就决定了一个月里面的娱乐跟聚餐总金额不能超过一千五百元。嗯，好难哦、喔，天哪！不要找我们聚餐，谢谢。<笑>然后在五月的时候会有什么母亲节周年庆吗？对，母亲节的年中庆
1: 。哦，年中庆啊！我百貨在百货，我的生日月。对对对，就是五月呢，也是为 P P 特别量身打造的。<笑>那个化妆保养品不能囤货，书籍也不能囤货，<對>就是用完一瓶才可以买一瓶。对，然后书的话是看完两本才能买一本，就是希望可以赶快把家里的书柜清空一点，然后再去买新的书，不然他们只能一直在那里
0: 。对，大家记得帮我们去那个二手书店消费一下，谢谢
1: 。哦，对，连接都有在我们的 IG 上面，<笑>就是如果对有我们之前分享过的书或者是一些我们二手书有兴趣的话，可以去点点看。好了，要到六月了
0: ，嗯，六月就是年过了一半嘛，嗯，所以可能呢。会有很多就是在消费上的辛苦的地方，就会想要来买零食了。<笑>所以呢，我们决定六月开始，零食饼干每个月不能超过两百元，是每个月哦，<笑>全部加起来不能超过两百元，这是减肥计划吧？<笑>嗯，然后除了零食饼干不能超过两百元之外，还有一个是每个月如果要买甜点的话，只能买。一次就是说
1: 下午茶只能去吃一次而已。
0: 对，反正就是有一点难度，但
1: 是希望我们可以好好挑战。那如果对于这个限制消费中或者是不消费的生活有兴趣的朋友呢，也可以持续的锁定我们的 p a d k a s t 节目。
0: 然后跟大家再提醒一下，我们刚刚说到的每一个月的挑战是累加的，<笑>所以就是一月的要一直持续到六月，嗯、然后六月的就是等于说我们有六个。六件事情要完成，我们会加油的。
1: 所以，如果是依照这样说的话，<笑>我们其实，在六月的时候，应该已经存了不少钱，因为没办法买东西，对吧
0: ？对啊，所以
1: 我们六月来见证真章，可
0: 以可以，可以<笑>就是以这这几个月下来存了多少钱？对，我们可以顺便来分享一下。哎，突然觉得好有希望哦。哦，哎、欸，如果都没存到钱，我啊不要不要立 flag，、like, 我们会存到钱的。<笑>对。好吧，那我们这一集节目就到这里了。如果喜欢我们的朋友呢，记得要到我们的 IG 去帮我们留言，然后呢，告诉我们你的一些心得。别忘了要持续追踪我们，一起跟我们限制消费中吧。希望可以听到大家这几个月下来的一些消费习惯，有没有跟我们一起进步，一起存到钱？嗯，那我们就下次见喽，拜拜拜拜。